0: Herzlich willkommen zu oder Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Und wir starten jetzt in die zweite Folge unserer neuen Serie Gnosis oder Gnostizismus. Ja. Und ich freue mich richtig, Sam. Ja.
1: Ich freue mich auch. Ich, ja. wollte, ich wollte gerade sagen, was zum Gnostizismus ist dann vielmehr der richtige Begrifflichkeit. Ja, ich freue mich auch hier, bei dieser zweiten Folge zu sein. Wir wollen heute ein bisschen so auf den Ursprung des damaligen Nazismus mhm. eingehen. Wo kam ja. das alles her? So auch hier ein bisschen das Fundament ähm, legen, damit äh, dann in der nächsten Folge wir wirklich dann richtig näher anschauen können, wie hat sich das alles vermischt mit der christlichen Kirche, ja. auch mit der christlichen Lehre. Du hast gesagt so parasitenmäßig. Ähm, das ist richtig, richtig und spannend. Ähm, aber genau, ja. heute geht es ein bisschen um die, um die, um den Ursprung.
0: Ja und auch um den Kontext. Ich meine, wir bewegen uns in der Zeit, wo viele Gedankenströmungen und so anwesend waren. Und das ist, glaube ich, wichtig, um die Gnosis besser zu verstehen und damit natürlich besser zu verstehen, was vielleicht auch für einen Schaden ähm, diese anderen Strömungen heutzutage auch anrichten können auf den christlichen Glauben. Ähm, wollen wir uns da echt jetzt nochmal die Zeit nehmen, das uns anzuschauen, ja. äh, um dann gewappnet zu sein, wenn es dann richtig um mhm. den Gnostizismus heute geht. Und das ist total interessant, ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, wir bewegen uns hier an eine, an eine Irrlehre ran, die sehr, sehr, sehr alt ist. Die in den ersten zwei, drei Jahrhunderten ähm, nach Christus entstanden ist. Und damit eigentlich ja direkt an dem Zeitpunkt, wo die Ausbreitung des Christentums stattgefunden hat. Ja. Das Christen, alle die Christen sind noch verfolgt. Es ist alles noch so unklar. Es gibt noch keine klaren Strukturen, die irgendwie sich darum kümmern können. Aber es gibt diese großen Figuren, diese Apologeten und äh, die apostolischen Väter, die sich die Zeit und die Mühe machen, in dieser verfolgten Kirche dafür zu sorgen, dass der rechte Glaube, ähm, dass der treue Glaube ja. wirklich verbreitet wird. Der, die schreiben Anweisungen ähm, an die einzelnen Gemeinden. Und da gibt es eben zwei, die hier bei uns besonders wichtig sind, nämlich Justin, der Märtyrer. Friend of the show. Ja, ja. ja wirklich, tatsächlich. Und Irenaeus von Leon. Ja. Und Irenaeus hat seine, seine, fünf großen, äh, seine fünf großen Werke damit gewidmet, eben gegen die Gnosis vorzugehen ja. und gibt uns, auch wenn er sehr polemisch ist und vielleicht auf der einen oder anderen Seite ähm, doch im, also natürlich ganz klar aus der christlichen Perspektive schreibt, gibt er uns einen sehr guten Einblick und führt uns direkt an die Anfänge zurück. Ja. Und ähm, es ist total interessant, weil man hätte es fast nicht gedacht, aber den ersten Gnostiker, den Irenaeus uns hier gibt, äh, den kennen wir schon.
1: Aus dem, Neuen Testament. aus
0: dem Neuen Testament. Aus der Apostelgeschichte nämlich, weil Irenaeus sagt, der Erste eigentlich, und da schließt sich Justin übrigens 30 Jahre vor ihm, mhm. ja. äh, die sind sich da einig, dass einer der ersten Gnostiker äh, Simon der Magier sein soll. Und äh, wir kennen Simon aus Apostelgeschichte aus, 8. Genau, aus Apostelgeschichte 8. Aus
1: Caesarea oder Samarien. Ne?
0: Ja, genau. Der Typ, der ja. ähm, irgendwie merkt: ah, krass, die, ähm, der Paulus äh, und nee, äh, Philippus.
1: Ba Echt? Ja, doch. Ja. Wow, okay. Philippus ähm, geht dahin. Und Philippus ähm, ja. verbringt viele Wunder ja, in der Kraft genau. des Geistes. Ja. Und der Simon ist irgendwie schon in der Gegend bekannt. Als äh, Magier, als irgendwie ähm, Wundertäter.
0: Ja, aber, aber wie heißt es aber genau in der
1: Schrift irgendwie so, ähm, Kraft des großen Gottes oder so, wer ja, so also irgendwie ja. als... Mit, und ja, aber okay. aber der, der checkt sofort, hey, das, was Philippus jetzt hat mit dem Heiligen Geist, natürlich aus der Lu lukanischen Perspektive, ist ja. viel größer als das, was ich kann. Ja. Das, das brauche ich, diese, diese Wunderkraft
0: des Philippus. Ja. Genau, und dadurch, und dann kommt er eben in Kontakt mit Philippus, will sich das auch holen. und Irenäus sagt eben, dieser Simon, der damals versucht hat, hier Macht zu bekommen, äh, der ist dann als erstes eben in, in, der Samarit also in der samarischen Region gereist und hat versucht, dort no mit diesem neuen Wissen eben Schüler anzuziehen mhm. und ist dann sogar später bis nach Rom gegangen, um dann dort Lehren zu verbreiten. Ähm, und das baut sich dann alles so ein bisschen danach auf. Er versucht dann irgendwie sich selber als Erlöser, als Christus zu verkaufen. Ähm, es wird sogar, also Ireneus berichtet uns dann davon, dass es scheinbar dass er eine Statue von sich baut, ähm, mhm. wo dann die Leute anbeten. Und er hat irgendwie so eine, eine Prostituierte, die dann mit ihm reist. Und äh, die beiden äh, dienen dann eben als Erlösungsgestalt. Aber die beiden bauen schon so ein System auf, was ähnlich klingt auch wie Dinge, die wir aus dem Pantheon der Römer und der Griechen kennen. Ja. Also er, genau, also man sieht schon da, dass da so eine Vermischung passiert. Ich muss und man das sagen, ist total er als, interessant.
1: Er war ja aus Samarien und mhm. wie damals in Samarien war das auch schon eine synkretistische Religion ja? Ja. Da mit Aspekte oder, ähm, aus dem aus dem Torah, aus dem Judentum, aber vermischt dann mit den religiösen Überzeugungen von denen, die damals in, ins Land gesiedelt wurden, von Esa und dem, dem König von Assyrien.
0: Ja, ja genau. Und der, der Simon hat dann eben einen Schüler, den Menander ähm, heißt der, mhm. und der versucht dann diese Lehren zu verbreiten. Und was halt eben, was eben an diesen zwei besonders ja. relevant ist oder was halt sehr interessant ist, wir sehen hier, dass die beiden ja aus dieser Region von Samarien, aus dieser ländlichen Region, dann anfangen, in die großen Städte zu reisen und in den großen Städten versuchen, das zu verbreiten, ähm, ja, also ihre eigenen Lehren zu verbreiten, da was auf äh, Systeme aufzubauen, die dem Christentum zwar ähnlich sind, aber jetzt noch nicht allzu viel mit dem Christentum zu tun haben. Sie fangen schon an, ein, einige Vokabeln zu benutzen und sie versuchen praktisch in diesem System von wir brauchen diese, Erlö oder wir sind schlecht und, und ja. so und wir brauchen irgendwie eine Erlösung, äh, darin zu arbeiten. Aber es ist jetzt noch nicht was direkt Christliches, aber wir sehen vor allem daran, dass der Gnostizismus ganz stark in den großen Städten ist.
1: Ja. Genau.
0: Und da wirklich am Entstehen und am Heranwachsen ist. Also er findet einen guten Nährboden. Das muss man einfach sagen,
1: ganz historisch, das Römische Reich hat erlaubt, dass ähm, viele Ideen recht, sich recht schnell verbreiten konnten. Unter ja. anderem das Evangelium, auch durch die Missionsreise Reisen des Paulus. Aber nur die werden uns berichten in der Apostelgeschichte. Es gab natürlich andere apostolische Reisen. Ähm, und vor allem in den Städten. Ähm, wenn man so eine ja. Karte anschaut von der Verbreitung, oder Ausbreitung des Christentums in den ersten 300 Jahren, dann wird man sehen, das ist einfach verstärkt in den Städten. Mhm. Ähm, und die Leute auf dem Land waren oft so die, die Heiden. Ne? Das, daher kommt auch der Begriff. Ne? Ja. Mhm. Von daher, die Städte, das war so die, da wurden neue Ideen ausgetauscht, ja. ähm, und verteilt und verbreitet. Und ja, deshalb spielen sie eine wesentliche Rolle in diese Geschichte.
0: Genau, aber was sind denn, was sind denn so Ideen, die dann hier mit dem jungen Christentum in den Städten in Kontakt kommen, äh, wo man dann versucht wird, irgendwie da sowas Gemeinsames daraus entstehen zu lassen? Wie ist das denn? Also was würdest du sagen, Sam, was ist so die Strömung, ähm, die dafür verantwortlich ist oder die da mit reinspielt massiv in den Gnosis?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir können uns das wenn wir, wenn wir uns heute überlegen, ähm, weil tatsächlich, ich glaube, wenn man, wenn man solche Geschichten jetzt hört von anderen, aus anderen Generationen, dann ist man sehr schnell vielleicht tatsächlich zu verurteilen. so, oh, Warum haben sie jetzt nicht aufgepasst? Warum haben sie das nicht gecheckt? Ne? Aber wenn man heute überlegt, wie ist es für uns, unsere Gesellschaft, wie stark sind wir tatsächlich beeinflusst von gewissen Weltanschauungen oder Weltbilder aus unserer Zeit? Ne? Oft so, dass wir das gar nicht merken. Und ähm, es war natürlich genauso, der Fall damals eben vielleicht tatsächlich begünstigt durch das Römische Reich, aber nicht nur deshalb. Und das Römische Reich war halt quasi Griechenland, also sehr viele Einflüsse aus Griechenland. Aber wir, wir werden auch gleich besprechen, es gab auch Einflüsse aus dem Osten, aus Mesopotamien, also Babylonien, Persien. Und du hast es auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, sogar vielleicht aus Indien. Mhm. Ähm, ähm, ja. Genau, und ähm, auch aus dem Jüdischen, auch noch aus dem alten Ägyptischen. Ähm, von daher aber, aber ich glaube, und wir kennen das auch aus der, ich sag mal jetzt nicht mit der Auseinandersetzung mit dem Gnostizismus, aber einfach in der Kirchengeschichte. Die Kirchenväter, ähm, auch Justin der Märtyrer zum Beispiel, ähm, sehr stark, die mhm. befassten sich mit der griechischen Philosophie und gebrauchen auch Begriffe aus der griechischen Philosophie. Also, das vielleicht das Paradebeispiel ist natürlich der Apostel Johannes. Am Anfang seines Evangeliums, wo er sagt, Klar. am Anfang war das äh, Wort und er gebraucht damals äh, er schreibt natürlich das Evangelium auf Griechisch, da dort heißt Logos und gebraucht damit einen Begriff aus der griechischen Philosophie, was eine bestimmte Bedeutung und Inhalt hatte in den unterschiedlichen griechischen ähm, philosophischen Strömungen ne? wie, wie, wie Stoizismus und so weiter. Mhm. Von daher, wenn du jetzt fragst ähm, bei diesem Gnostizismus. Was waren jetzt Einflüsse? Wir haben letzte Woche gesagt, es war so eine totale Vermischung. Das mhm. eine wäre wirklich so eine ähm, diese, Griech, diese von, dem, von der Griechischen Philosophie geprägten Weltanschauung. Wir haben das so ähm, ein bisschen angerissen letzte Woche. Ähm, und tatsächlich, da sind, da, das geht zurück teilweise auf Gedanken von, von Platon. Mhm. Ähm, ähm, aber auch seine Gedanken letztendlich dienten als äh, wie sagt man
0: Fundament oder, oder, oder Muster für so viele andere
1: ähm, ja. Entwicklungen. Ne?
0: Also wir sind eben ja gerade in dieser Zeit, wo, wo der Platonismus, ähm, der schon ja einige Jahrhunderte zurückliegt, aber irgendwie nochmal so eine Renaissance äh, bekommt. Ähm, es tauchen so Leute auf wie Plotin, lustigerweise, der dann den Neoplatonismus eben prägt, so, wenn man so in die Philosophiegeschichte guckt. Und ja, dieser... Neoplatonismus, beziehungsweise dann auch der ähm, also so der Volksmund, äh, der Platonismus, der so im Volksmund, in, im Alltag irgendwie praktiziert wird, der trifft jetzt hier, der wird versucht jetzt in das Christentum einzubauen, aber Sam, willst du einfach mal kurz vorstellen, was, was der Platonismus, also wo da so diese Grundlage liegt?
1: Ja, also ich bin hier auch kein Platon-Experte, ne? aber, aber so grob ähm, weil das, das prägt natürlich auch die, die Weltanschauung. Ähm, zum einen ähm, der, der, die Vorstellung von, dem, von, von einem, also tatsächlich, mhm. das wird tatsächlich auch bei Platon Gott genannt, aber und wenn wir diese Texte lesen, müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht den jüdisch-christlichen Gott da hineinlesen. Ja. Ne? Äh, aber anstatt so diese, ich sag mal, ja, diese Vorstellung von den unterschiedlichen griechischen Göt Göttern oder, oder Gottheiten, dass es den einen Gott gibt, und auf jeden Fall diese ähm, Aufteilung von dem ähm, Geistlichen oder Immateriellen von dem Materiellen. Das heißt, ganz oben nach dieser Vorstellung ist der Eine oder so wie bei Plotin hieß diese dieser Gottheit oder dieser Ursprung dann der Eine. Ähm, und dann, in, du hast es auch letzte Woche gesagt, so Emanationen. Mhm. Das heißt... Ähm, Niveau- oder, oder schichtenmäßig immer weiter entfernt von dem einen, ja. gibt es gewisse ähm, Wesen, ne? teilweise Ideen, ne? und das wurde dazu natürlich dann übertragen in das Christliche. Diese Ideen, das sind die Gedanken Gottes, ne? also der, auch der Platonismus hat einen großen Einfluss gespielt in der christlichen Geschichte, also auch in der orthodoxen christlichen Geschichte, ja. unabhängig vom Gnostizismus. Also einfach diese Gedanke, ähm, man findet das beispielsweise bei einem Kirchenvater ähm, Origenis, das hat auch die, die Vorstellung von, ähm, von Erlösung ähm, sehr stark beeinflusst. Ne? Und ähm, das haben wir auch letzte Woche angerissen. Ich sage es nochmal hier, so der Gedanke, der, die, die Schöpfung oder die Materie ist per se ähm, schlecht oder auf jeden Fall gefallen, verfallen. Ähm, die, das Ziel ist nicht, die Schöpfung an sich oder, oder Materie mhm. zu bleiben, sondern die Materie ist ein Gefängnis zeitweise für die Seele und es gilt, dass die Seele befreit wird aus der Materie und zurückkehrt zu Gott. Ne? Das heißt, das, diese, diese Wanderung der Seele von, von oben bei dem einen oder bei Gott, dann nach unten durch die Emanationen und je nachdem, also wo man sich befindet bei diesen Emanationen, da trifft man zum Beispiel auf Engel ne? oder andere himmlische Wesen oder wie wir auch letzte Woche gesagt haben Äonen bis hin zu Materie und dann gilt es, die Seele muss ihren, ihren Weg dann wieder nach oben zu mhm. Gott machen. Ne? Das ist einfach eine Grundvorstellung der damaligen Zeit in der, der Weltanschauung. Ne? Damit waren auch die, die frühen Christen konfrontiert und das sehen wir hier mhm. im Gnostizismus. Ne? Ja. Ähm, du hast es auch letzte Woche gesagt, ne? die, die Seelen sind eigentlich ähm, verhaftet oder, oder ne? gefangen in, der, in, in den Körpern und die Frage ist dann, wie? Wie, ähm, wie bewegen sie sich wieder zu Gott? Ne? Und der Gnostizismus bietet eine Antwort, ne? indem hier aufgeweckt wird indem durch ein geheimes Wissen, durch Rituale der, ähm, der Einführung in ein Geheimwissen oder in ein ja. Geheimglaube. Das ist die Art und Weise, wie wie die Seelen dann aufgeweckt werden, dass sie ihren Weg wieder zu Gott ähm, gehen können. Und die, die Systeme sind da richtig äh, total komplex teilweise. Wir werden vielleicht auch von, von Mani sprechen, von den Manichäen, aber also ja. nach, nach Mani-System ähm, sehr stark gegründet auf Licht und Dunkelheit. Das spielen natürlich auch dann die himmlische Wesen, wie Sonne, Mond und Sterne als, als Lichtkörper, mhm. auch die haben alle eine Rolle, dass sie, dass sie, der, dass sie der Seele des Initiierten oder des, mhm. ähm, des Nostikers verhelfen auf dem Weg zurück. Ja, ja. Nach Vielleicht oben,
0: ne? ein lustiges Beispiel ähm, im Manichäismus und das kommt, zum, kommt vor allem auch aus dem Zoroatrismus, äh, ist die Wassermelone. Eine sehr, sehr heilige Frucht, weil sie ja. eben den ganzen Tag in der Sonne liegt und damit die ganze Energie und das ganze Licht von der Sonne eben auftankt und für einen manichäischen Priester gibt es nichts Besseres, als dieses Licht wieder zu essen, indem man diese Melone beißt. Stark. Also es ist total verrückt, aber genau dieses System, mhm. diese Unterscheidung von Licht ja. und Schatten, von ja. Gut und Böse, dieser Dualismus, der eben im Platonismus ja. dann zugrunde liegt, ähm, der wird versucht eben im Gnostizismus, dann also ja. findet im Gnostizismus eine Gemischform aus dem jüdisch-christlichen Weltbild. Das dann in diese Großstadt auf den ja, Platonismus achtet. Ja, vielleicht
1: sollen wir fairerweise zum ja. Platon sagen: Da ist jetzt nicht so stark dieses ähm, Gut und Böse im Sinne von ein aktives ja, Böse. Sondern eher eine Unterscheidung zwischen Materie so ein, und. Ein weiter Weg sein von dem ja. Summum Bonum, von dem wahrhaftig Gutem. Aber dann, wenn wir jetzt die Elemente nehmen, und um jetzt diesen klassischen Kuchen zu backen, ja. da bringt man natürlich dann diese Vorstellung aus dem Judentum ein. Und auch
0: aus dem Christentum
1: ähm, der, der Widersacher, der Satan, das Böse, ähm, das, das ist natürlich das nächste, der nächste Baustein, was da was da. Genau,
0: wird. also im Endeffekt, man sieht, ich, ich denke, dass das, was dann hauptsächlich mit diesem, mit diesem dualistischen Gedanken verknüpft wird hier, ist dieses Prinzip, dass wir in der gefallenen Welt leben. Und dadurch sieht man, okay, aha, die Welt ist nach Platon irgendwie weiter weg von dem Guten, Uh, und nach dem Christlichen ist es aber irgendwie eine gefallene Welt, die irgendwie in Sünde lebt. Und mhm. wenn man das dann verknüpft, zieht sich plötzlich da eine Wertung mit rein. Und das entsteht dieses, die Materie ist schlecht, die Materie ja. ist böse. Um, und das Unberührte, das Gute, das Helle, das Weite, weg, um, das ist dann das Gute. Ja, ja
1: aber der Gedanke vom ja. Satan oder von einem Widersacher spielt jetzt eine Rolle, in dem es jetzt nicht nur, dass die Seelen irgendwie so runtergekommen sind, mhm. sondern dass da auch so ein eben ein Widersacher ist, jemand der, der dagegen ist, der dass die Seelen wieder
0: nach Weg oben nach gehen. oben äh, finden, ja. Ja.
1: Ähm, oder der sogar je nachdem wir hatten letzte Woche die äh, von dem Demiurgen äh, geredet
0: genau. und tatsächlich
1: ja. wird diese diese Demiurg diese Handwerke ähm, als nicht der als, als ähm, Gott des Alten Testamentes mit dem Gott des Alten Testaments identifiziert. Ja. Dabei ist diese Demiurg nach diesem Bild nicht das, der oberste Gott oder der eine, ja. sondern der ist einige Inimationen nach unten. Ähm, und in dem Fall ist der verantwortlich dafür, für diese böse Schöpfung. Aber ja. es gibt auch nach Mani so der Gedanke, der, der Satan hat, hat ähm, sozusagen von oben nach unten Licht geklaut und, und, und dann irgendwie gefangen genommen oder verhaftet in der Materie. Ne? Mhm. Also es ist ein anderer Zugang hier. Ne? Ja. Und vielleicht, um das einfach kontrasthaft ähm, jetzt mit der Schrift oder mit der eigentlichen äh, Hoffnung des Neuen Testamentes zu vergleichen, die, der christliche Glaube, und das kennen wir auch aus dem Glaubensbekenntnis, und wir können, wir können sehr dankbar sein, solchen Kirchenväten wie Justin der Märtyrer, mhm. auch wie Ireneus ähm, und auch wie andere, das und auch anderen, ähm, die, die christliche Hoffnung ist natürlich die Auferstehung, die leibliche Auferstehung aus dem Tod. Also nicht unsere, nicht unsere Körper sind per se böse und unsere Seelen werden befreit und gehen wieder in den Himmel, ähm, Immaterie, sondern wir werden auferstehen zu neuen leiblichen Wesen, ne, zu einem neuen leiblichen, physischen Leben und unser Gott hat Materie angenommen in ja. Jesus Christus. Ne, ja. Ist Mensch geworden und Jesus Christus ist immer noch Mensch. Ja. sitzt jetzt zur Rechnung des Vaters in seinem leiblichen Auferstehungskörper. Ja.
0: Und das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo man dann sieht, das hat man recht schnell dann auch identifiziert in der Kirchengeschichte. Ja. Das hat sogar eine eigene Irrlehre dann bekommen, dass eben Jesus im gnostischen Verständnis als ähm, also der Erlöser, der dann kommt, um die aufzuwecken, der nur einen Scheinleib hat oder nur so wirkt, als wäre er Teil von dieser bösen, dreckigen Materie ähm, oder also diese Hülle annimmt und dann aber auch nicht stirbt oder so. Das nennt man in der, in der Kirchengeschichte oder in der Dogmatik auch ähm, Doketismus. Mhm. Ähm, und da sieht man eben, okay, aus diesem Gnostischen, aus dieser Vermischung äh, entsteht jetzt plötzlich was, was Jesus äh, verändert und was Jesus äh, unabhängig von dem beschreibt, was wir eigentlich sehen in der Überlieferung. Ja. Aber es ist ja nicht nur dieser platonistische Einfluss, der jetzt in diesen Großstädten dann da auftrifft und dann dieses Mischmasch zu diesem gnostischen Kuchen, wie du ihn so schön genannt hast, backt, ähm, sondern was wir ja auch haben, sind diese ganzen verrückten Kulte und diese ganzen mhm. verrückten Praktiken und Riten, äh, die in der Stadt so angesammelt werden und Natürlich gibt es da eben diesen klassischen römischen Pantheon, den, den man so mehr oder mhm. weniger kennt, äh, wo, wo dann diese Tempel gebaut werden und dann gibt es da diese ähm, äh, öffentlichen Gottesdienste und diese Feiertage ja. und diese Festtage oder diese Priester, wo man dann halt opfern kann bei Bedarf. Ähm, aber das ist ja nicht nur das Einzige, was in dieser, in dieser römischen Zeit dort so rumgewabelt ist, sondern man findet ja teilweise auch so geheime Kulte und geheime Götter, die dann äh, angebetet werden im Verborgenen und so mhm. und ja. da, da bekommt man ja plötzlich dann wieder einen ganz anderen Ton, der dann mit also mit dem das Christentum dann ja konfrontiert wird, weil eigentlich so wie das Christentum sich versteht, es ist ja eine Botschaft, die jetzt offenbar ist, die offenkundig gemacht wurde, dadurch was Jesus getan hat und das Ziel der, der Christen ist jetzt eigentlich rauszugehen und das allen Leuten zu erklären und ihnen zu zeigen, dass okay. das, was passiert ist, dass es das jetzt offenlegt, dass okay. jeder jetzt ähm, die Erlösung durch Jesus Christus bekommen kann.
1: Genau, ja. Ich meine, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Paulus sagt ja auch mhm. in seiner Verteidigung ähm, in Caesarea, ne? den Kern des christlichen Glaubens, also die, das Leben, ähm, der Tod, das Leiden, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, das sind alles jetzt nicht Dinge, die in irgendeine Ecke gemacht ja, worden, genau. sagt er ne, in der Postgeschichte, oder er sagt auch in seiner Predigt auf dem Areopag in Athen, Postgeschichte 17, da, dass das jetzt eine, dass das Evangelium eben jetzt eine öffentliche Sache ist. Ne? Bis mhm. jetzt hat Gott über manche Dinge hinweggeschaut, aber jetzt hat er einen ja. Menschen bestellt, der, durch den er die Welt äh, richten wird und mhm. jetzt werden alle, also alle Menschen aus allen Nationen äh, zur Umkehr und zum Glauben, zum Gehorsam diesem Evangelium gegenüber mhm. berufen ne? und ähm, dieser Mensch ist Jesus Christus und er ist dadurch bestätigt als Richter, dass Gott ihn hat auferwecken lassen von den Toten. Ne? Hm. Also das ist, und überhaupt, dass Paulus das Predigt auf dem Areopark ist eine öffentliche Sache. Ne? Ja. Dennoch kennen wir aus der frühen christlichen Kirche, die Christen haben sich tatsächlich oft im, Im Geheimen, Geheimen getroffen, treffen müssen und es gibt tatsächlich ähm, Riten, die mit dem Christentum verbunden sind, allen voran Taufe, also eine eine rituelle Waschung, wenn man mhm. will, und ähm, das Abendmahl auch ähm, oder die, die Eucharistie und auch äh, Justin Justin der Märtyrer erklärt, was, was es mit der Eucharistie ähm, damit auf sich hat und dass eben jetzt nicht, dass das eigentlich keine geheimkultus ist von mhm. ähm, von Kannibalismus oder von Orgien, ja. ähm, das musste der äh, Justin als Apologet, als Verteidiger des Glaubens, öffentlich sagen, weil da diese Gerüchten da am kursieren waren, dass mhm. das halt so ist. Und warum? Ja, teilweise, weil das halt bekannt. So, solche Riten und Praktiken waren geläufig und bekannt aus eben diesen
0: Mysterienkulten der damaligen mhm. Zeit. Genau. Und was halt total, was halt total erschreckend ist, wenn wir dann bei Ireneus schauen, was er für gnostische Gruppen auch aufzählt dann finden wir da, dass teilweise diese gnostischen christlichen Gruppen sich zum Beispiel die Kinder Seetz nennen und Seth ist dieser diese ägyptische Schlangengott. Das heißt, sie fangen an hier in diesem Mysterienkult ähm, plötzlich diese Christliche, oder das Christentum mit hineinzunehmen und mhm. in diesem gnostischen Weltbild dann im Geheimen innerhalb von vielleicht sogar einer christlichen Gemeinschaft oder mhm. versteck, also versteckt darin dann zusätzlich eben nochmal ähm, tiefere Rituale und tiefere ähm, Feste und so zu feiern, um eben mehr zu bekommen, das, das Eigentliche zu ergründen. Ähm, ja. Und wir hatten wir es vorhin darüber gesprochen, es ist ja eigentlich bezeichnend, dass, dass zum Beispiel die Gnostiker sich Kinder Sez nennen, mhm. also die Kinder, Kinder der Schlange, weil die Schlange natürlich gerade im ägyptischen Bild ja für clever und für weise und mhm. gehalten wird und damit was mit Weisheit und Erkenntnis zu tun hat und ein angenehmes Bild für die Gnostiker war aber wir kennen die Schlange ja eigentlich so ein aus einem sein wie die Ja wir, wir kennen die Schlange eigentlich aus einem anderen Bild und das ist total interessant dass ich auch mit dieser Vermischung des Mysterienkults, ähm, was ja passiert dass dadurch auch das Narrativ was wir in der Schöpfung haben sich ja eigentlich genau umdreht mhm. also plötzlich ist der 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 Schöpfer, dieser Demiurg, der ist der Böse.
1: Der versucht, von der, uns Wissen zu
0: enthalten. Genau, zurückzuhalten. Der ja. versucht, seine äh, egoistischen Motive umzusetzen, ja. indem er so sein will, wie der oberste, große Gott. Äh, und dann gibt es aber diese Schlange. Und diese Schlange, die kommt zu diesen Menschen und bietet ihnen... Was bietet die Schlange den Menschen an? Erkenntnis. Erkenntnis. Und zwar Los. Erkenntnis von Gut und Böse, genau. Die ja,
1: und ihr, wenn ihr davon, und, und die, die, die Eingangsriete ist natürlich das Essen ja. von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wenn, ihr sagt, die Schlange ihr davon isst, werdet ihr so mhm. sein wie Gott und ihr werdet Gut und Böse kennen. Im Sinne von unterscheiden können. Da sind verschiedene Deutungen da, ja. ja. Und ja. ich
0: finde es richtig gruselig, Sam. Also ja. ich finde es richtig gruselig und dass, dass tatsächlich die Gnostiker in, auch in dieser Vermischung mit diesen Geheimkulten, wa, was sie im Endeffekt geschaffen haben, ist, dass sie das schmackhaft wieder neu schmackhaft machen, nämlich ein geheimes Wissen, ein eigentliches Verstehen, wie es richtig läuft. Das machen sie schmackhaft und damit sind sie eigentlich ein Fortsatz von, von dem, was dem, also, also ein, ein Fortsatz von dem Videosacher, der, Videosache, der mhm. den ersten Menschen begegnet ist. Mhm. Das ist schon richtig crazy.
1: Ja, ja, ja. du sagst ja. das. Ja, ja. Genau. Also wir haben zum einen diese, diese, dieses platonistische Weltbild, ja. wie, wie eigentlich die Realität konzipiert ist, aufgebaut ist. Ja. Ähm, natürlich schon recht alt zur Zeit des Aufkommens des Nostizismus, aber dennoch noch sehr prägend. Mhm. Dann haben wir diese, wie du auch schon schön gesagt hast, na, dann wird diese Sprache... Übernommen und verwendet aus dem jüdischen Christlichen, von wegen Satan. Es wird von Satan gesprochen, Licht und Finsternis. Ja. Diese ähm, starke, starke Vorstellung von Gut und Böse, hm. ähm, aber eben nicht mehr so Gott, wie, wie es halt nach dem orthodoxen christlichen Glauben ähm, die richtige Lehre ist, nämlich Gott ist allmächtig. Satan hat eigentlich hm. gar keine Macht an sich, sondern ist komplett dem Willen Gottes unterworfen. Er kann nichts machen, was Gott nicht erlaubt, in seiner unergründlichen Weisheit. Ne? Ja. Also es ist auf keinen Fall ein dualistisches Bild vom Christentum her, aber eben das, diese Begrifflichkeiten werden gepackt in ein dualistisches Weltbild von Gut gegen Böse. Und vielleicht eine dritte Komponente, du hast jetzt gesagt, diese Mysterienkulten mit ihren Eingangsrieten spielen auch da rein. Und Vielleicht auch noch einfach die, die Astrologie, die Zauberei aus dem Osten, also aus Persien, mhm. aus, ähm, wir kennen auch die, die, die Magier ne, aus dem Morgenland, die kommen ähm, bei der Geburt von Jesus. Das sind ähm, die Chaldeer, ne, diese, diese, diese babylonische, da gibt es eine lange Geschichte in Babylonien von der Astrologie, von mhm. der Zauberei. Ähm, ähm, ja, auch das spielt eine große Rolle in dem Gnostizismus.
0: Ja, und, und tatsächlich. Wenn man dann weiterguckt in den Jahrhunderten, ähm, wie, was, was sich noch so mit dem Gnostizismus verbunden hat, ähm, gerade dieser ganze Gedankengang von, ähm, wir sind eigentlich eins, wir, wir gehören zu dieser göttlichen Essenz, wir, wir kehren zurück da, da dahin, das hat ja alles auch Also gerade beim Lesen, das, für mich hört sich das immer so ein bisschen an, als hätte das so einen pantheistischen Beigeschmack. Also, würde das eigentlich auch ganz gut in so einem hinduistischen System eigentlich so aufkommen. Also wir, wir befinden uns hier, es, es geht ja darum, irgendwie wieder zurück in die eigentliche Essenz zu kommen. Wir sind, wir sind, eigentlich, Teil, mhm. also wir sind eigentlich Teil des Göttlichen. Das wir haben das alle so einen
1: Funken des Göttlichen in uns. Genau, stehen. ja.
0: Und diese Essenz, die in uns steckt, die gehört eigentlich zurück zu diesem großen, göttlichen, immanenten. Ähm, und damit ist auch irgendwie... Gehört das irgendwie schon alles so zusammen? Wir gehören alle irgendwie zusammen? Ja. Ähm, und es braucht eben diese Erleuchtung, die dann durch die Menschheit durchgeht, äh, damit wir wieder da zurückkehren oder zumindest ja. die, die Auserwählten zurückbringen. Wovon der
1: Christus ein Gestalt ist, der ja, genau. Erleuchtung bringt. Aber nicht der, nicht der Mensch Jesus Christus, und ja. nicht der Erlöse von der, von der Welt schuld, sondern eben ja. einer der, der Erleuchtung und er dieses Geheimwissen ja. vermittelt an ja. die Auserwählten.
0: Und ich denke, diese, gerade dieser synkretistische Ansatz, den wir im Gnostizismus sehen, den wir in den ersten Jahrhunderten sehen, wie diese einzelnen Gedankengänge und so ähm, Einklang gefunden haben, das ist im Endeffekt doch im Höhepunkt in, in dem Manichäertum mhm. mit, mit drin, oder Sam?
1: Ja, ja. Genau.
0: genau. Also das Manichäertum ist dann die gnostische Religion. Also wenn wir in die, in die Geschichte gucken, dann ist, sind die Manichäer glaube ich die einflussreichsten und stärksten Gnostiker, die ein gesamtes System, eine gesamte Religion aufbauen. Oder Mani, der Gründer der Manichäer, baut eben dieses gesamte System auf, ja. um eben mehrere Religionen miteinander zu verbinden. Ja. Und das ist total interessant. Also er, Mani lebt in Persien. Ich habe hier äh,
1: 216 bis 276. Mhm. Er ist in Babylonien geboren, also Zerloik hier, da südlich von, von Bagdad heute, ähm, aber schon Persisches Reich, ja. Mhm. Und ähm, verbringt seine Zeit in Persien, aber auch in Indien. Ähm, mhm. Ist er dort im Exil und ähm, dann kommt er zurück nach Persien. Mhm. Also von meinen Infos ist er nie so gereist um das Römische Reich, aber seine Ideen verbreiten sich von Persien, Babylonien aus Richtung ja. Römisches Reich. Ja.
0: Genau. Und was Mani im Endeffekt gemerkt hat, er hat viel studiert, er hat viel Weisheit studiert, ähm, hat sich sehr stark auch mit dem Christentum auseinandergesetzt, weil zu der damaligen Zeit, das ist was, was auch viele nicht wissen, äh, in dieser Zeit hat das Christentum sich massiv nach Osten hin ausgebreitet mhm. und war wirklich in, in Persien schon richtig gesetzt auch. Und damit war das ein Teil ähm, der persischen Kultur, das Christentum war bekannt. Ähm, aber gleichzeitig gab es eben auch diesen Zoroastrismus, der da noch äh, eine starke Rolle gespielt hat und noch ein, teilweise andere Religionen. Ähm, man hat die Einflüsse in Persien schon vom Hinduismus und vom Buddhismus, die dann so gegendrücken. Ähm, und natürlich, wie das immer so ist, ähm, religiöse Überzeugungen führen zu politischen Spannungen, Uh, und Mani hat versucht, sein Land zu retten, uh, indem er diese Kernüberzeugung, uh, die er kennengelernt hat auf seinen Reisen in den einzelnen Religionen, uh, dass er versucht hat, da ein gesamtes System, eine okay. Einheit mhm. drumherum zu bauen, um seine eigene Person. Mhm. Und hat dann...
1: Also er, er, er war eine ein weitere Figur in, als ja. Überbringer des Lichtes oder Überbringer des...
0: Genau, und das ging sogar so weit, dass er am Ende seines Lebens sogar von sich selber, also von sich selber als Christus gesprochen hat und von sich selber als Heiliger Geist. Also, er selber hat zum Beispiel mhm. gesagt, ja, ähm, im, äh, im Johannesevangelium sagt Jesus ja: Nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich. Oder, oder, oder nee, nicht der größte ist, aber nach mir wird einer kommen. Also, wenn ich gehe, dann werde ich euch jemanden senden, der bei euch ist, der euch tröstet. Ja. Also, diese Paraklet, äh, wie Jesus ihn nennt. Und Mani sagt praktisch, ich bin das.
1: Okay, ja. Das, also das ja, ist schon, ja.
0: mhm. schon ganz schön krass. Und er versucht praktisch damit de, de sein, also diese politische Spannung auch zu lösen. Und das funktioniert tatsächlich auch richtig gut. Weil dadurch, dass er diese einzelnen Systeme in diesem Manichäertum vereint, ähm, finden natürlich alle, alle drumherum äh, finden das relativ attraktiv. Weil sie finden ja Dinge, von denen sie selber überzeugt sind, finden sie eben in dieser Religion wieder. Mhm. Ähm, und wie du schon gesagt hast, er selber sieht sich als Vertreter des Lichts und wir haben auch in diese gnostische Perspektive, dass es darum geht, äh, wir, die anderen müssen aufgeweckt werden, wir haben diese Erkenntnis, die muss verbreitet werden und damit ist das Manichäatum eigentlich äh, äh, extrem missionarisch und hat versucht in Indien Fuß zu fassen, ähm, mhm. in Tibet Fuß zu fassen und eben es dann in den Westen,
1: Kleinasien äh,
0: Klein und dann darüber hinaus eben auch nach Alexandrien und nach Rom rüber ge äh, geschwappt, ja. ähm, wurde dort eben von, von Leitern oder von Lehrern des Manichertums äh, dann verbreitet. Und tatsächlich äh, muss man auf der einen Seite dazu sagen, äh, ja, es gab zu der Zeit viel Christenverfolgung, aber es, die Religion, die zu der damaligen Zeit auch eigentlich in allen Ländern überall ver verfolgt wurde, waren die Manichäer. Mhm. Weil irgendwie auf der einen Seite, ja, sie sind dadurch, dass sie synkretisch sind, kann man immer mit ihr anwendeln, egal in welcher Weltanschauung man ist. Auf der anderen Seite merkt man auch ganz schnell, okay, es hat eigentlich gar nicht so viel zu tun mit dem, was man eigentlich glaubt. Ähm, aber es gab einen bekannten Vertreter, den wir alle kennen, ja. der tatsächlich für eine, ganze, für eine gewisse Zeit auch mal nicht her war.
1: Sieben, ich will sagen sieben Jahre, glaube ich. Äh, oh, krass, das wusste weißt du ich nicht, dass es so lange war. Ja, vielleicht steckt mhm. die Zahl nicht, aber irgendwie steckt die Zahl bei mir im Kopf.
0: Das ja. ist ein nordafrikanischer Kirchenpfeier. Ja, der Augustin von Hippo.
1: Der, ja, Augustin von Hippo, ja. ja. genau. Der war Manichäer in Karthago Und das war so seine Weltanschauung, hat ihn eine ganz lange Zeit geprägt. Mhm. Aber irgendwann, also wenn, wenn ihr die Geschichte von Augustinus kennt, dann wisst ihr, er, er hatte dann viele Fragen und seine manichäische Freunde konnten, mhm. nicht mehr, irgendwie konnten diese Frage nicht mehr beantworten. Er hat ja. seine Hoffnung ähm, darauf gesetzt, als eine große manichäische Lehre nach Karthago kommen sollte, dass er ihm die Antworten geben sollte auf seine Fragen. Und dann kam mhm. diese Lehre.
0: Der hat ja auch keine
1: Antworten. Der auch keine Antworten gehabt.
0: Ja. Und das ja. ist klar, natürlich, weil im Endeffekt, da sieht man wieder dieses diese gnostisches Grundprinzip, es geht auch gar nicht um Antworten, mhm. es geht auch gar nicht um, Ration, also um ein rationales Glaubenssystem, sondern es geht darum, Teil davon zu sein, diese Erkenntnis zu bekommen und dadurch eigentlich auf der sicheren Seite zu sein. Ja. ja. Und deswegen hat sich dann Augustin eben äh, durch eine Predigt von Ambrosius äh, zum christlichen, oder einige ja. Predigten von Ambrosius, dann letzten Endes zum Christentum äh, bekehrt oder bewegt. Ja. Aber das ist eine andere ja. Geschichte? Das ist eine andere Geschichte. Aber, um das vielleicht so ein bisschen den Sack auch zuzustimmen, yep. worum es uns jetzt ging, wir sehen hier, was den, was den Gnostizismus ausmacht, ist seine Tendenz eben, sich einfach äh, das Christentum zu nehmen und an die umliegenden Weltanschauungen und so, sich da so anzupassen und mhm. das mit christlicher Sprache in ein Art System zu verpacken. Mhm. Und
1: das wollen wir vertiefen ja. nächstes Mal. Ne? Ja. Ähm, also vielleicht habt ihr, darf ich dir schon sagen, klar. Ich weiß nicht. vielleicht habt ihr schon mal von dem Thomas Evangelium gehört oder von dem... Philippus-Evangelium ähm, ja. oder von dem Evangelium der Wahrheit, ähm, vielleicht sogar von Valentinus, einem frühchristlichen, aber auch gnostischen Lehrer in Rom. Mhm. Ähm, der einzige Gnostiker, zumindest ähm, so lautet die Geschichte, der mal in Frage kam, als Bischof von Rom ähm, äh, gewählt zu werden, also Papst, wurde, wurde eben nicht. Aber eben, wir werden dann schauen, weil das ist wichtig dann für die, für die weiteren Folgen in dieser Serie, dass wir sehen, hey, wie haben die Gnostiker jetzt die christliche Geschichte, ähm, auch die Person mhm. Jesus Christus, äh, die Sprache der Apostel, vor allem auch Paulus, ja. ähm, aber auch Johannes ja. ähm, gebraucht, um jetzt ähm, ihr ihre, ihre Weltbild da, ihre, ihre Sonderlehren da zu verbreiten.
0: Ja, und das ist dann wirklich der Punkt, wo es für uns auch greifbar wird, weil diese Art und Weise, diese Sprache zu kompromittieren, die zu adaptieren und... Ähm, Gedankengänge und Weltanschauungen, die eigentlich nicht christlich sind, mhm. aber christlich klingen zu lassen, ähm, das ist dann der Punkt, wo es bei uns auch wirklich relevant wird im Alltag in der Gemeinde. Genau. Hm. Ja. Das alles? Ja. Und mehr? Kommt nächste Woche.